0: Ακούτε το podcast Ναυαγή, συζητήσεις και εξομολογήσεις μουσικής σε ένα έρημο νησί.
1: Ναυαγή με τον Παύλο Τσίμα, με την υποστήριξη της iSquare, επίσημο διανομέα της Apple, σε Ελλάδα και Κύπρο.
2: Ένα χρόνο σε ένα νησί. Για να ζήσεις και να επιβιώσεις πρέπει να οριοθετήσεις τι θα κάνεις αυτόν τον χρόνο. Και να περιμένει πράγματα. Γιατί αλλιώ θα τρελαθεί έτσι. Να ξημερώνει και να βραδιάζει. Πρακτικά μου
0: τυχαίνει να φαγώσει που σκέφτεται τόσο οργανωμένα από πριν τι θα κάνει στο χρόνο του.
2: <laughs> Όχι, πετε ότι δεν είναι από πριν. Μπαίνω στο νησί. Και ξέρω ότι θα κάτσω ένα χρόνο. Δεν θα με ζητήσει κανένα. Πρέπει κάπως να το οργανώσω. Ο κάθε χαρακτήρα λειτουργεί διαφορετικά. Θα σκεφτόμουν λοιπόν να χωρίσω το χρόνο σε τέσσερι εποχέ και να είμαι έτοιμη σε κάθε εποχή να. Φέρω τις μνήμες μου έτσι ώστε να τις ξαναζήσω και να μην πλήξω. Λέω λοιπόν ότι αν ξεκινήσουμε από ποια εποχή να ξεκινήσουμε ας πούμε. Την Άνοιξη.
0: Ναι, εδώ που είμαστε τώρα.
2: Ναι, θα έβαζα τα ζουμπούλια με ενεξέδες και ζουμπούλια mm. αφού το Κωνσταντινοπολιτικό. Mm. Δηλαδή η επιλογή μου θα είναι να είναι όσο γίνεται πιο χαρούμενα τραγούδια να μην απελπίζομαι.
3: Με τα ξέδε και ζουμπούλια και θαλάσσια πουλιά σαν θα δείτε το πολύ μου χαιρετήματα πολλά. Σαν θα δείτε το πολύ μου χαιρετήματα πολλά. Με τα και ζουμπούλια και θαλάσσια
0: στα μέσα της δεκαετία του 80, μια νέα γυναίκα είχε αναλάβει νομάρχη σε έναν ομό στη Βόρειο Ελλάδα. Για τα μέτρα της εποχή, νέα γυναίκα και νομάρχη ήταν τρει λέξει που δεν χώραγαν. Στην ίδια φράση. Εκείνη ήταν η πρώτη φορά που άκουσα το όνομα Άννα Η τελευταία φορά ήταν τους τελευταίους μήνες, όταν η Άννα προτάθηκε ως υποψήφια για τη θέση του επικεφαλής ενός σημαντικού διεθνούς οργανισμού του ΟΟΣΑ. Έφτασε στην τελική τριάδα.
2: Είναι ένας οργανισμός που θέτει στάνταρτς παγκόσμια για θέματα διαφθοράς, για θέματα λειτουργίας των πολυεθ η κρατικών επιχειρήσεων, οι οποίε κυρίω λόγω Κίνας και Ινδία δημιουργούν σημαντικά ζητήματα, βάζει τα στάνταρ, τα οποία πρέπει να ακολουθούν όλε οι χώρε που είναι κράτη-μέλη, αλλά και οι mm. χώρε που συνεργάζονται. Γιατί ποτέ
0: η Ελλάδα δεν διεκδίκησε, όχι τον ΩΣΑ, αλλά οποιαδήποτε σημαντική θέση σε διεθνή οργανισμό που απαιτεί να κερδίσει την πλειοψηφία, να σε ψηφίσουν. Δεν το κάναμε ποτέ.
2: Ξέρετε, νομίζω ότι υπάρχουν πραγματικοί λόγοι. Η χώρα είναι λόγω των ιδιαίτερων προβλημάτων τη. Είχε πάντοτε στι παγκόσμιες διαπραγματεύσει να ζητήσει πράγματα, όχι να δώσει πράγματα. Σκεφτείτε τα σύνορά μα, σκεφτείτε τα οικονομικά μα ζητήματα. Κάθε φορά λοιπόν νομίζω ότι στο μυαλό των Πρωθυπουργών δεν ήταν προτεραιότητα να βάλει ακόμη ένα πρόβλημα στο σακούλι του. Mm. Γιατί βεβαίω ένα τέτοιο αγώνα δεν είναι προσωπικό, είναι εθνικό. Άρα πρέπει και ο Πρωθυπουργό να μιλήσει και πρέπει και. Ξέρετε πώ γίνονται, να ανταλλάξει πληροφορίε και τίποτα. Δηλαδή δεν μπορεί
0: και να ζητάς δανεικά και να ζητά να σε ψηφίσουν. Είναι λίγο ναι. πολύ.
2: Ναι.
0: Αντιμετωπίσατε αυτό το. Πώ να το πω, ένα. Πού παζε καραμίτρο. Δηλαδή, μέχρι πριν δύο χρόνια στον ΟΣΑ μα παρακαλάγατε να σα κάνουμε προγράμματα μεταρρυθμίσεων για να σωθείτε. Ήσασταν μήλον τη έρηδο στο Διεθνέ Νομισματικό Ταμείο και στο Eurogroup. Και τώρα θέλετε να, να διεκδικήσετε την διεύθυνση ενό οικονομικού οργανισμού και μάλιστα σημαντικού. Το νιώσατε αυτό ποτέ?
2: Το ένιωσα αρκετές φορές και πρέπει να σας πω ότι το ένιωσα στη Βόρεια Ευρώπη. Δεν το βρήκα ούτε στη Βόρεια Αμερική, ούτε στη Λατινική, ούτε στην Ασία. Στη Βόρεια Ευρώπη όμως το έζησα από αρκετέ χώρε και με πάρα πολύ καθαρό τρόπο και ευγενικό μεν αλλά ξέρετε ψυχρό και... Επειδή ήμουν προετοιμασμένη, ξέρω πολύ καλά τα ευρωπαϊκά δεδομένα. Το που πα καραμίτρο βρε Καραμίτρο ισχύει, αλλά ο Καραμίτρο ήξερε πολύ καλά τα αλόνια και τα σαλόνια τη Ευρώπη, είχα ετοιμάσει κι εγώ μια απάντηση για κάθε χώρα. Και όπω ξέρετε, δεν υπάρχει χώρα χωρί σκελετού στον τουλάπι τη. Δηλαδή, όπω μπορεί να πει στην Ελλάδα για οικονομικού λόγου, μπορεί σε άλλου να πει για απεικιοκρατικού λόγου, σε άλλου για θέματα πολέμου και ειρήνη, για άλλου. Ακόμα και θέματα ευγνωμονία. Δηλαδή, δεν υπάρχει καμιά χώρα η οποία είναι τέλεια. Και, εμπάσχε περιπτώσει, δεν υπάρχει κανένα κανόνα ότι για να πάει να επιλεγεί κάποιο για έναν οργανισμό πρέπει η χώρα του να είναι η τέλεια χώρα από πίσω. Όχι ότι δεν μετράει, φυσικά και μετράει. Αλλά θέλω να σα πω ότι υπάρχουν και τα αντίθετα επιχειρήματα. Γιατί αλλιώ ο κόσμο θα έπρεπε να διοικείται από 15 χώρε, οι οποίε είναι μεγάλε, ισχυρέ, που τα έχουν κάνει καλύτερα από του άλλου. Επομένω, θα έλεγα ναι, αντιμετώπισα το θέμα των στερεοτύπων και. Έτσι, με σχετική με τη ρευθροσύνη, θέλω να σας πω ότι νομίζω το αντιμετώπισα στα ίσα.
0: Ξέρω ότι έχετε κάνει καμπάνιες στα χωριά της Κοζάνης για να εκλεγείτε βουλευτής. Δηλαδή, ξέρετε πώς μαζεύει κανείς ψήφους. Αλλά να μαζεύεις ψήφους ανά τον κόσμο και μάλιστα με τηλεδιασκέψεις για μια διεθνή ψηφοφορία για την ανάδειξη του νέου η του ΩΣΑ μου φαίνεται ότι πρέπει να είναι πολύ διαφορετικό.
2: Ναι, νομίζω ότι τώρα την έκλεισα την εμπειρία, τώρα θα πάω όταν θα γίνει στον Άρη θα κάνουμε κάτι γιατί έγινε σε όλα τα επίπεδα. Κοιτάξτε, είχα την εμπειρία της Κοζάνης όπως είπατε, μετά τη Αθήνα, που είναι γειτονιές ουσιαστικά. Είχα την προεκλογική εμπειρία σε ευρωπαϊκό επίπεδο και τώρα βρέθηκα ξαφνικά στη Σεούλ στο Μεξικό, στην Αυστραλία ή στην Κολομβία και στην Κοσταρίκα. Ήταν πολύ διαφορετικό, ήταν ενδιαφέρον πάρα πολύ. Βγήκα με ένα lifelong learning τρομερό μέσα σε πολύ mm. λίγο χρονικό διάστημα και θα σας πω με, έτσι, με δύο λέξεις ότι αυτό που μου έκανε εντύπωση ήταν ότι τελικά στο πρόσωπο ενός μιας υπουργού που τον είχες απέναντί σου στην οθόνη γιατί μίλησα με υπουργού εξωτερικών και οικονομικών από όλε τι χώρε. κατά κανόνα έβλεπε τη χώρα έτσι όπως τη φαντάζεσαι.
0: Δηλαδή, τα στερεότυπα που έχουμε στο μυαλό μα έχουν κάποια σχέση με την πραγματικότητα. Έτσι
2: είναι. Δηλαδή, είναι περίεργο να το λέμε, γιατί ο κάθε άνθρωπο από αν προέρχεται έχει την προσωπικότητά του και τη γοητεία του, η αρνητική εκπομπή. Αλλά τι να σα πω τώρα. Οι Λατινοαμερικάνοι, ας πούμε, έβγαιναν από την οθόνη. Δηλαδή, mm. κουρούσαν χέρια, γκριμάτσε, γελούσαν, έβαζαν προσωπικά ζητήματα, σε ρωτούσαν για τη ζωή σου, Δηλαδή, ήταν μια άλλη μορφή συζήτηση. Οι Ασιάτε. Νόμιζε ότι ήταν κολλημένοι πάνω στην οθόνη, δηλαδή δεν ήξερε αν κινούνται πραγματικά. Δεν υπήρχαν εκφράσεις, δεν υπήρχαν. Αλλά βέβαια προετοιμασία έτσι πολύ, ο χρόνο ακριβή. Στην Ευρώπη λίγο πολύ αυτά που ξέρουμε. Δηλαδή, ο Νότο πιο κοντά στη Λατινική Αμερική, οι Βόρειοι Ευρωπαίοι με αυτή τη φοβερή ευγένεια που έχουν και την οργάνωση τη σκέψη και του χρόνου κλπ. Αλλά πάντοτε με μια απόσταση. Το έβλεπε από τα πράγματα που μου έκανε τρομερή εντύπωση και σκέφτομαι να γράψω κάτι πάνω σε αυτό.
0: Φαντάζομαι ότι σε προσωπικό επίπεδο θα ήταν μια τρομερή εμπειρία αυτή. Δηλαδή, θα ήταν ένα μάθημα (χι) κοσμογραφία συμπυκνωμένο σε λίγε μέρε με πολλή και επικοινωνία με τόσου ανθρώπου. Αλλά. Σαν πολιτική εμπειρία, σαν πολιτικό εγχείρημα, τελικά με το χέρι στην καρδιά, καλά το κάνατε,
2: καλά το έκανε και η Ελλάδα, ή... Το συμπέρασμα που έβγαλα, γιατί πάντοτε πρέπει να κάνει μια αξιολόγηση όλη τις διαδικασίες με τα φετικά τα οποία είναι τα εύκολα και με τα αρνητικά. Κοιτάξτε, θέλει περισσότερο προετοιμασία. Mm. Η διεκδίκηση ενό διεθνού οργανισμού είναι μια στρατηγική κίνηση σε παγκόσμιο επίπεδο και έχει πολλά ωφέλη για μια χώρα. Η Αυστραλία το ετοίμαζε δύο χρόνια ο Αυστραλό πήγε εν μέσω πανδημίας σε όλες τις χώρες με αεροπλάνο που του έδωσε η κυβέρνησή του. Η Σουηδία του ετοίμαζε περίπου 1,5 χρόνο. Αυτό σημαίνει ότι είχαν γίνει εκ των προτέρων συνεργασίες, επαφές, επικοινωνίες. Άρα το πρώτο είναι ότι θέλει μια προετοιμασία χρόνων για να δεις τι συμμαχίες έχεις, ποιους θα βοηθήσεις, πού.
0: Από το μη προσγείωση. Από μια παγκόσμια προεκλογική καμπάνια για την θέση του διευθυντή του όσα, να Ναυαγός στο ερημονισή μου Με τραγούδια για κάθε μια από τις εποχές Ωραία, ξεκινήσαμε με μενεξέδες και ζουμπούλια Πώς να συνεχίσουμε
2: Μετά θα πήγαινα Στην 25η Μαρτίου Δηλαδή θα ήθελα το 40 παλικάρια Από τη λιβαδιά, οπότε με στο μυαλό μου Θα ερχόταν αυτό που κάνουμε Συνήθως μέσα στην Άνοιξη Που είναι η βασική γιορτή της χρονιάς <ΣΣΣ>
0: πρώτη φορά που άκουσα το όνομά σα ήταν όταν κυκλοφόρησε στην πιάτσα, Εγώ ήμουν πολιτικό συντάκτη, ότι. (χει) Επειδή μου σε ένα ομό εκεί στην Βόρεια Ελλάδα, είναι νομάρχη ένα κορίτσι 25 χρονών. Και μα φάνηκε εξωφρενικό. Πώ βρεθήκατε εκεί.
2: Κοιτάξτε, ήμουν 25 χρονών, αλλά είχα κάνει πολιτικά, ήμουνα πολύ ενεργή. Δεν κατάγομαι από πολιτική οικογένεια. Ο παππππάζ μου, βέβαια, ο πατέρα μου ήταν στην αριστερά και κομμουνιστή και αρκετά ταλαιπωρημένο και γι' αυτό όλη μα η ζωή ήταν ταλαιπωρημένη και κινούμασταν από μια πόλη στην άλλη. Δεν είχε ο ίδιος και μάλιστα ήταν και κάπως δυστακτικός μετά από όσο είχε περάσει. Έτυχα στην Δευτέρα Λυκείου, δηλαδή 5η Γυμνασίου τότε, να γίνει το Πολυτεχνείο. Οπότε μπήκα μέσα στο κλίμα της εποχής στα 17 μου και τότε εξελέγει πρώτη φορά πρόεδρος των μαθητικών κοινοτήτων της Θεσσαλονίκη, μόλι έπεσε η Χούντα. Και από τότε δεν σταμάτησα. Συνέχισα στο Πολυτεχνείο, πήρα το πτυχίο μου έχοντα πολύ ενεργή δράση στο Πανεπιστημιακό Κίνημα, στο γυναικείο κίνημα πάρα πολύ. Τότε ήμουνα με τι πολύ ακραίε ομάδε, τι πολύ φεμινιστικέ. Πάρα Αλήθεια, πολύ. Ε? Ναι. Ήμουνα σε εκείνες τις διαδηλώσει με το Γυναίκα χωρί άντρα, Ψάρι χωρί ποδήλατο. Και μετά πήγα στην Κοζάνη και στην Κοζάνη μπήκα στο Πασόκ, ήμουνα στην Ομαρχιακή Βεβαίω του Πασόκ. Στη... στο Πανεπιστήμιο Πασόκ, Πασόκ ναι, Πασπο. Mm, Βέβαια, σα θυμίζω ότι ήταν η περίοδο που η Πάσπη είχε σπάσει στα τρία, είχαμε τι διασπάσει, είχαμε yeah. τι συγκρούσει. Μετά πασόκουσα στην Κοζάνη. Στην Κοζάνη είχα φτιάξει πέντε συνεταιρισμού με γυναίκε στα χωριά. Είχαμε κάνει, ήμουν επικεφαλή των πολιτιστικών. Τότε είχαμε τι Ομοσπονδίε Πολιτιστικών Συλλόγων. Η επαρχιά ήταν ένα πάρα πολύ ζωντανό πράγμα. Τότε ήταν που όλα ξεσπούσανε. Όμορφη εποχή, πάρα πολλά όνειρα, πάρα ένταση και. Τότε έγινε η παγκόσμια συνάντηση γυναικών και γίνεται μια ομάδα με 20 γυναίκε, οι οποίε θα πήγαιναν στο Ναϊρόμπι. Πάω λοιπόν στο Ναϊρόμπι και μία από τι μέρε γίνεται μια φοφερή γινεται μια φοβερη ανάμεσα στι Τουρκοκύπριες και στι Ελληνοκύπριε. Όπου παίρνω μέρο και γίνομαι πρωταγωνίστρια αυτή τη σύγκρουση και η εφημεριδούλα που έβγαινε με έχει πρωτοσέλιδο. Κάθε βράδυ λοιπόν που μαζευόταν οι, οι Ελληνίδε για να πούμε τι έγινε. Είναι η Μαργαρίτα Παπανδρέου, η οποία βλέπει την εφημερίδα και με γνωρίζει. Ούτε την είχα δει ποτέ από κοντά. Τέλο πάντων κάνουμε μια συζήτηση, την επόμενη βραδιά δεύτερη, τρίτη συζήτηση. Αυτό το πράγμα γίνεται, πρέπει να ήταν Ιούνιο-Ιούλιο. Τελείωσε, γυρίσαμε πίσω στο σπίτι, είμαστε κάθε μία στην πόλη της, Και το Σεπτέμβριο, χτυπάει στο σπίτι μου το τηλέφωνο στην Κοζάνη. Εγώ μηχανικό στην Κοζάνη τώρα, και μου λέει ο υπουργό εσωτερικών, ο μένω και μου λέει, επί λέξη, μου λέει θα κάνουμε γυναίκες νομάρχες και σε έχει προτείνει Μαργαρίτα. Τώρα όχι εγώ τι συμφωνώ με όλα αυτά, να το ξέρεις. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, θα πας νομάρχες στα Γρεβενά. Έτσι έγινε. Ποτέ δεν είχα δει τη γυναίκα. Δηλαδή, νομίζω η ίδια προσπάθησε να βρει, δεν ήταν εύκολο να βρεις τότε γυναίκες... Και ο Ανδρέα Παπανδρέου δέχτηκε να γίνει νομάρχης μια κοπέλα 25 χρονών. Έτσι. Τον οποίο δεν τον είχατε δει ποτέ. Πότε, δεν έχω δει ποτέ, ούτε και τώρα που μιλάμε δεν τον έχω δει ποτέ. Δεν είχα ποτέ σχέση, δηλαδή δεν τον είδα προσωπικά ποτέ. Και επειδή ακούσαν στα Γρεβενά ότι θα πάω εγώ και επειδή ήμουν πολύ μεταφεμινιστικά, πολύ άγρια τότε εκείνη την εποχή. Θυμάμαι τότε ο βουλευτή των Γρεβενών έγινε έξαλλο να μα φέρουν αυτή τη φεμινίδα κλπ. Και έγινε μια ανταλλαγή και την τελευταία στιγμή στην Καστοριά.
0: Αν κάνουμε ένα βήμα πίσω, που είναι οικείο ο κόσμο των ανθρώπων που ήταν στο ΕΑΜ, που ήταν παλιά αριστερή, που πέρασαν βασανισμένα τις δεκαετία του 50 και του 60, αυτοί οι άνθρωποι συνήθω ήταν αυστηροί γονεί, απαιτητικοί γονεί. Όσου έχω γνωρίσει ήταν έτσι. Δεν ξέρω αν και έτσι ο δικό και σας... και δικός
2: ήταν έτσι. και ο δικό μου. Ο πατέρα μου ήταν το πρότυπο, γιατί έχω δει και άλλου τέτοιου, του κομμουνιστή Πατριάρχη. Mm. Δηλαδή ήταν τόσο συντηρητικό στο σπίτι και στην οικογένεια. Που... Τώρα βέβαια δεν τα παραδέχεται όλα αυτά, αλλά ήταν απίστευτο. Να φανταστείτε ότι. Θα πω ένα πολύ απλό πράγμα. Όταν πήγα στο φροντιστήριο για να δώσω για το πανεπιστήμιο, γύριζα το βράδυ 10.30 και τελεία είναι το φροντιστήριο. Λοιπόν, έπρεπε να φοράω την ποδιά, ενώ δεν ήταν υποχρεωτική η ποδιά, και δεν επιτρεπόταν να κρατάω τσάντα. Έπρεπε να κρατάω τα βιβλία στο χέρι, για να μην θεωρήσει κανεί ότι ήμουν έξω εκείνη την ώρα. Τα λέω σαν yeah. πολύ έτσι απλά παραδείγματα, αλλά πάρα πολύ αυστηρό και. Ξέρετε, μου δημιούργησε και εμένα αυτό το ανικανοποιητικό. Είχα πάρει στην Πέμπτη γυμνασίου, είχα πάρει 19 και 6. Και γύριζα με το ενδεικτικό μου και ήμουν έτσι στο κεφαλόσκαλο. Και κατέβαινε ο πατέρα μου και του δείχνω το ενδεικτικό μου. Το ανοίγει, το ξανακλείνει και μου λέει: Του χρόνου καλύτερα. (laughs) (laughs) Αυτό του χρόνου καλύτερα δεν μου άφησε ποτέ στη ζωή μου.
0: (laughs) Να γυρίσουμε στο νησί. Έχουμε άλλο τραγούδι για την άνοιξη ή να πάμε στο καλοκαίρι.
2: Να πάμε στο καλοκαίρι. Θα έβαζα τα νησιά του Φραγκούλη και ας πούμε και το κύμα με τη χάρη Αλεξίου γιατί εκεί που θα είμαι ένα κύμα θα περιμένω δεν θα περιμένω να με πάρει ένα κύμα
0: Ας αρχίσουμε με το κύμα της χάρης Αλεξίου
3: Μια
4: ώρα μόνο να σε δω και αυτό μου φτάνει Να συνεχίσω την αδιάφορη ζωή μου δεν είσαι εδώ, αγάπη μου, μαζί μου Μια Λέξη μόνο να ξέρεις, απλά τι κάνει Τι φέρνει πίσω, όση δύναμη μου δίνει Ελπίδες να σώθω από το μυαλό τη δίνει Έλα, κύμα πάρε με και με στην αγκαλιά του πάλι βάλεμε με. Έλα, κύμα και βοριά, το σώμα του στεριά, μπροστά του δάλε με. Μα αυτός μ' απαρνηθεί, σε πέλαγο βαθύ να βάει γιο ασέμε μα σε πέλαβο να ο
0: Δέκα χρόνια μετά το βάπτισμα του πυρό στην Καστοριά, βρέθηκε στις Βρυξέλλες, στην καρέκλα τη Επιτρόπου, αρμόδιας για τις κοινωνικές υποθέσεις. Ακούμε το δεύτερο καλοκαιρινό της τραγούδι και φεύγουμε για Βρυξέλλες.
3: Φεριέ που κάποτε ήταν ένα σαν νησιά, οι ζωέ μα χωρίστα. Πώ να ταξιδέψω σε σένα. Πώ Ναρτή Εδώ
5: Κάθε
0: Σας θυμάμαι γιατί έτυχε να το κουβεντιάσουμε τότε, έπρεπε να διαπραγματευτείτε την αλλαγή του στάτου των επαγγελματιών ποδοσφαιριστών <laughs> μετά την υπόθεση Μπόσμαν, θυμάμαι. Είχατε διαπραγματεύσει με την UEFA με τη FIFA, με το για το πώς θα γίνει αυτό.
2: Τρομερή εμπειρία αυτό. Υπήρχαν πάρα πολλά ζητήματα γιατί τότε είχαν προκύψει το ότι οι ακαδημίες ποδοσφαίρου πέρνανε μικρά παιδιά από την Αφρική, τα είχαν σε οικοτροφία αλλά δεν, τους, δεν είχαν καθόλου δικαιώματα. Όταν δεν τους κάναν τα γυρίζανε πίσω, δεν υπογράφανε συμβόλαια, δεν υπήρχαν εργασιακά δικαιώματα. Ήταν πάρα πολλά τα προβλήματα και τότε ήμασταν τις επίτροποι, ο επίτροπος ανταγωνισμού, ο Μάριο Μόντι, ο οποίος έβαλε το ζήτημα των επαγγελματικού ποδοσφαίρου και των εταιριών και πώ πρέπει να λειτουργούν. Το δικό μου χαρτοφυλάκιο που ήταν τα θέματα των εργασιακών δικαιωμάτων των ποδοσφαιριστών και των κοινωνικών δικαιωμάτων των παιδιών. Και η Reading που ήταν η Λουξεμβουριέζα και ήταν υπεύθυνη για τον αθλητισμό. Mm. Οι τρει λοιπόν επίτροποι είχαμε αυτή τη διαπραγμάτευση. Τότε συνειδητοποίησα, εγώ δεν είχα σχέση με το ποδόσφαιρο. Τότε συνειδητοποίησα τη δύναμη του ποδοσφαίρου δεν υπάρχει πιο μεγάλη δύναμη, είναι απίστευτο. Και στην ισχύ των ανθρώπων του ποδοσφαίρου σε πανευρωπαϊκό επίπεδο και παγκόσμιο, όχι μόνο πανευρωπαϊκό. Προφανώς.
0: Αλλά λίγοι θα θυμούνται ίσως ότι ήταν μια εποχή που οι ποδοσφαιριστές, ακόμη και οι στάρ ποδοσφαιριστές, δηλαδή ποδοσφαιριστές που για χάρη τους οι άνθρωποι θα έκαναν προσκύνημα στους Άγιους τόπου. Ήταν περίπου Περίπου, σκλάβοι των ομάδων του, χωρί εργασιακά δικαιώματα. Καλοπληρωμένοι σκλάβοι, αλλά σκλάβοι.
2: Δεν είχαν καθόλου δικαιώματα. Ήταν όλα στα χέρια των εταιριών και ήταν με έναν απάνθρωπο τρόπο. Δηλαδή μπορούσαν οι εταιρείε, οι ανώνυμε εταιρείε ποδοσφαιρικών ομάδων να συμφωνούν μεταξύ του, χωρί οι ίδιοι να να ξέρουν. Αλλά εμένα αυτό που μου είχε κάνει τη φοβερότερη εντύπωση ήταν αυτά τα οικοτροφία των παιδιών που είχαν όλε οι ομάδε για να φτιάξουν τη νέα γενιά ποδοσφαιριστών και που εκεί δεν υπήρχαν καθόλου κανόνε. Τότε λοιπόν είπα καλώς ήρθες κυρία Διαμαντοπούλου στον κόσμο του ποδοσφαίρου μου που δεν είχα καθόλου ιδέα την πολιτική του ισχύ.
0: Μια φεμινίστρια στο κατεξοχήν μεγρικός κα... πόλου.
2: Ακριβώ. <laughs> Ακριβώ. Mm. Η μπάλα. Και από τότε το παρακολουθώ πάρα πολύ. παρακολουθώ τα κοινωνικά, πολιτικά και οικονομικά. Τα, ε, τα μάτς δεν μπορώ για να μιλάω ψέματα. Τώρα δεν μπορώ, Μουνε, ποτέ δεν συγκίνησαν. <laughs>
0: Εντάξει,
2: το, το, δέχεσαι. <laughs> το δέχομαι.
0: <laughs> σε κάθε άνθρωπο που μπορεί να συγχωρεί κανεί μια δυναμία Από αυτή τη θητεία στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή που ανακατευθήκατε με πολλά, υπάρχει κάτι για το οποίο λες Είμαι περήφανη που το έκανα ή που ανακατεύτηκα σε αυτό.
2: Ήταν πραγματικά μια τρομερή εποχή γιατί θυμίζω ότι ήταν η εποχή που μπήκαμε στο ευρώ και η εποχή τη μεγάλη διεύρυνσης mm. Αυτά τα δύο θέματα και τα δύο κορυφαία. Ναι, για να απαντήσω ευθέω, νομίζω ότι τα σημεία για τα οποία είμαι είναι τα εξή. Έκανα για πρώτη φορά την κάρτα υγεία. Η οποία είναι κάτι, έλεγα τότε, ότι όπω έχει ο καθένα το ευρώ στο χέρι του, έχει και την κάρτα υγεία. Είναι αυτή η κάρτα υγεία που μπορεί κάποιο να Να. γυρίσει σε όλη την Ευρώπη. Το δεύτερο ήταν ότι πετύχαμε να έχουμε για πρώτη φορά στην Ευρώπη από κοινού κοινωνική ατζέντα. Τότε με την συμφωνία τη Λισαβόνα το 2000, ήταν ο Γκουτέρε τότε Πορτογάλο, και βέβαια η Ευρώπη σα θυμίζω ήταν σοσιαλδημοκρατική, μεγάλη πλειοψηφία ήταν σοσιαλδημοκράτε. Πετύχαμε την κοινωνική ατζέντα, όπου είχαμε για κάθε χρόνο ποσοτικούς στόχους για κάθε χώρα. ποσοτικοί στόχη μέχρι τον αριθμό των παιδικών σταθμών, που κάθε χώρα έπρεπε να τους ανακοινώνει. Δηλαδή όχι μόνο έλλειμμα, πλεόνασμα Έτσι ακριβώς. Το επίσης σημαντικό ήταν ότι έκανα την πρώτη οδηγία για τη σεξουαλική παρενόχληση το 2002. Mm. Ήταν η πρώτη φορά που όλη η Ευρώπη είχε, εθνική... είχε νομοθεσία που έγινε εθνικός νόμος. Μεγάλη υπόθεση τότε, νομίζουμε ότι είναι τώρα αυτό το θέμα, το θέμα αυτό ήταν πάντοτε, είχαμε κάνει μελέτες για όλες τις χώρες της Ευρώπης, το 40 με 50% ανάλογα τη χώρα, δήλωνε ότι είχαν υποστεί έστω και μία φορά στη ζωή τους σεξουαλική παρενόχληση με επιπτώσεις.
0: Αυτό είναι πιο ταιριαστό για μια φεμινίστρια.
2: Ναι, θα σας πω όμως και τη μεγάλη μου αποτυχία. Έκανα μια τεράστια προσπάθεια για να εναρμονίσουμε τι ιδιωτικέ ασφαλιστικέ εταιρείε που δίνουν ιδιωτικέ συντάξεις ώστε γυναίκε και άντρε να παίρνουν ίδια συντάσει. Δεν παίρνουν ίδιε. Γιατί οι γυναίκε θεωρούνται ότι έχουν μεγαλύτερο κίνδυνο λόγω γυναικολογικών προγραμμάτων, επειδή έχουν περισσότερα έξοδα λόγω και κλπ. Και επιδούσουν περισσότερα χρόνια. Και παίρνουν μικρότερη σύνταξη. Έδωσα μια τάνια μάχη σε όλε τι χώρε, στα κοινοβούλια κλπ. Δεν πέρασε. Mm. Ξακολουθεί να είναι έτσι. Yeah.
0: Εδώ είναι η ώρα να ακούσουμε το δεύτερο καλοκαιρινό τραγούδι
2: Λοιπόν, τα νησιά είπα Είπα και την λιοφάνεια του Πιερή Δεν ξέρω τι ξέρεις, είναι πάρα πολύ όμορφο Ρεμπούζικα και Άρης Βαράκης
5: Προχωράω Μα το δρομάκι το παλιό Δεν το πάω Ανοίγω μόνο εγώ. Δεν μετράω αν είναι λάθο ή σωστό. Σ αγαπάω και θέλω πάλι να σε βρω. Βουτάω βαθιά με στη Μεσόγειο. Σα μου λεφονία σο φαστος quiescent τα θα ματρά δεν η νεσπονία αν έχεις ματια να τα δεις
0: Δέχομαι που οι άνθρωποι να λένε ότι η αθητεία στις Βρυξέλλες τους κάνει περισσότερο ευrosceptικιστές παρά φιλοευρωπαίους γιατί έρχονται σε επαφή με τι μικροδιαπραγματεύσει, με τα μικροπαζάρια, με μια γραφειοκρατική αγκύλωση, με έναν κινησμό που είναι φυσικό να υπάρχει. Υπάρχει παντού όπου διαχειρίζονται εξουσία. Πώ ήταν με εσά,
2: Όχι, ακριβώ το αντίθετο. Ξεκίνησα στη ζωή μου με διάφορα συνθήματα ΕΟΠ και να το ίδιο συνδικάτο κλπ. Ναι. Για να μην ξεχνάμε. Ορίμασα σιγά-σιγά. Όταν πήγα στις Βρυξέλλε, όταν γύρισα, ήμουνα σχεδόν φεντεραλίστρια. Δηλαδή ήμουνα απόλυτα πισμένη ότι. Η Ευρώπη με όλα τα προβλήματά της και με όλες τις δυσκολίες της είναι η μεγάλη ανάγκη για όλες τις χώρες και για τις μεγάλες και για τις μικρές Όσο δεν φορά την Ελλάδα, με όλες τις δυσκολίες τη ήταν η απόλυτη ασπίδα Γύρισα πραγματικά και θα μπορούσα ώρες να μιλάω Είδα όλα αυτά που λέτε Αλλά υπάρχει κανένα σύστημα που δεν έχει δυσκολίες, δεν έχει γραφειοκρατίας, δεν έχει διαφθορά, δεν έχει ανταλλαγιές Όλα, παντού υπάρχουν αυτά αλλά πρέπει κανείς να βλέπει τι υπερτέρει εγώ πιστεύω ότι υπερτέρουν τα θετικά. Γι' αυτό και επιμένω να είμαι απολύτως ευρωπαίστρη.
1: Το Apple Watch είναι ένα ρολόι που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Σε παροτρύνει να κάθεσαι λιγότερο και να γυμνάζεσαι περισσότερο, ενώ σε βοηθάει να παρακολουθείς την υγεία σου, να μετράς τους καρδιάκού σου παλμούς και προσαρμόζεται στις δικές σου ξεχωριστές ανάγκες. Με το Apple Watch μπορείς να κάνεις τα πάντα απευθείας από τον καρπό σου.
0: Στη διάρκεια της μεγάλης κρίσης, δηλαδή, και στα δύσκολα χρόνια, το 11, το 12, το 13 κλπ, μου είχε τύχει πολλές φορές να βρεθώ σε συζητήσεις όπου απέναντί μου, είτε συνάδελφοί μου δημοσιογράφοι, σπουδαίοι δημοσιογράφοι, είτε σπουδαίοι οικονομολόγοι, κυρίω Αμερικανοί, στο τέλο τη κουβέντα μου έθεταν το ερώτημα: Μα Τι έχετε πάθει εσεί οι Έλληνε και είστε κολλημένοι και θέλετε να μένετε στην Ευρώπη, αφού η Ευρώπη σα υποχρεώνει σε αυτή την άθλια λιτότητα και υφίσταται όλη αυτή τη δυστυχία χωρί λόγο, την οποία θα μπορούσατε να είχατε αντιμετωπίσει με μια υποτίμηση του νομίσματό σα που δεν την έπαιρνε καμπάρι κανεί. Γιατί είστε κολλημένοι με την Ευρώπη, φαντάζομαι ότι αυτό το ερώτημα εσεί θα το έχετε κουβεντιάσει πολύ περισσότερε φορέ. Γιατί οι Έλληνε, ακόμη και στη χειρότερη στιγμή τη κρίση, πάντα υπήρχε μια πλειοψηφία που έλεγε: Καλύτερα να μείνω στην Ευρώπη και ας μου κοστίζει προς το παρόν αυτή την πολύ βαριά και τραυματική λιτότητα.
2: Νομίζω ότι συνειδητά, όχι ασυνείδητα, στην πλειοψηφία του λαού μας είχε γίνει αντιληπτό ότι δεν υπήρχε ένας κακός εξαιτία του οποίου παθαίναμε όλα όσα παθαίναμε αλλά ότι είχαμε ήδη σοβαρή ευθύνη. Νομίζω ότι αυτό υπήρχε μέσα μας, δηλαδή ξέραμε και τα δικά μας λάθη. Όπως ξέραμε ότι δεν είχαμε περιθώρια επιλογών εκτός Ευρώπης. Ήτανε πολύ προβληματικές αυτές οι επιλογές, αλλά οποιασδήποτε άλλες θα ήταν χειρότερες. Τα τελευταία χρόνια, από το 12 και μετά, είχα συνεργαστεί με το Robert Stiftung, το Robert Bosch Stiftung, που είναι γερμανικό Ινστιτούτο και επειδή μου να φέλω γύρισα όλη τη Γερμανία και έκανα πάρα πολλέ συζητήσεις από τη Βαϊμάριο που έμεινα μέχρι τη Βαβαρία. Και στις συζητήσει αυτές ήμασταν αμέσως μετά την κρίση και τι συγκρούσεις... που μπορείτε να φανταστείτε πώ οι Γερμανοί κατά πλήρου αντιμετώπιζαν το θέμα Ελλάδας... έφτιανε πολλές φορές εγώ να υπερασπίζω την Ευρώπη και οι Γερμανοί να βρίζουν την Ευρώπη. Mm. Ήταν πολύ ενδιαφέρον και νομίζω ότι ήταν και πολύ θετικό, γιατί έβλεπες πως και αυτοί μέσα από ένα εθνικό συμφέρον και μια εθνική αιμονή... Λειτουργούσαν. δεν λειτουργούσαν εκ μέρους της Ευρώπης λειτουργούσαν μέσω ενός δικού τους στενού εθνικού συμφέροντος που τελικά δεν ήταν και δικό τους εθνικό συμφέρον επομένως η απάντηση είναι στο ότι πρώτον ισχύει αυτό που σας είπα δηλαδή ότι ξέραμε οι ίδιοι μας ότι είχαμε κάνει λάθη και δεύτερον νομίζω η γεωγραφική μας θέση και το μέγεθός μας μας σωθεί να κάνουμε το συμφέρον μας ανάγκη και να κατανοήσουμε τη σημασία του να βρισκόμαστε μέσα σε μια μεγάλη οικογένεια.
0: Να φτάσουμε στο φθινόπορο.
2: Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε με ένα σχολικό τραγούδι. Σχολικό? Ναι, ναι. Που μας έχει... Σχολικό με εσχολικά θα καταλάβετε τι εννοώ. Που είναι τα νιάτα μας, αλλά που δεν πάβει να είναι επίκαιρο. The Wall.
0: Αλήθεια, την εποχή του σχολείου στα παιδιά χρόνια τη μουσική ακούγαταν στο σπίτι, με ποια μουσική μεγαλώσατε
2: Ελληνική μουσική, πολύ ελληνική μουσική Πολύ λίγη ξένη μουσική Νομίζω τα ακούσματά μου, τα ξένη μουσική Ήταν λόγω του πανεπιστημίου Αλλά και πάλι ήταν η εποχή, σας θυμίζω, που ήρθαν όλα Θοδωράκες, Χατζηδάκες, αυτά όλα ήταν τόσο πολλά Ήταν Pink Floyd, επάσης Ήταν mm-hmm. η εποχή των Pink Floyd Αλλά κυρίως ελληνική μουσική
0: Πιστεύετε στην ελληνική πολιτική ζωή και κάποια στιγμή και μάλιστα στην καρδιά της κρίσης αναλαμβάνεται το Υπουργείο Παιδείας το 2009 δηλαδή όταν η Ελλάδα ετοιμάζεται να περάσει την έρημο να υποστεί την ταλαιπωρία των νημονίων και κάνετε αυτό με το οποίο οι περισσότεροι άνθρωποι σας έχουν ταυτίσει δηλαδή οι περισσότεροι φαντάζομαι θα σας θυμούνται για αυτό για τον περίφημο νόμο Διαμαντοπούλου για την παιδεία η αλλαγή στα πανεπιστήμια που πέρασε από τη Βουλή με μια πορτοφανή πλειοψηφία. Πάνω από τα δύο τρίτα. Και στην πραγματικότητα δεν εφαρμόστηκε ποτέ. Δηλαδή ακυρώθηκε από την επομένη τη ψηφισή του. Αν ξαναβρισκόσασταν στην ίδια εποχή, με την ίδια ευθύνη και την ίδια ευκαιρία, θα κάνατε το ίδιο ή κάτι διαφορετικό.
2: Το ίδιο θα έκανα και θα παρακαλούσαν την τύχη να μου δώσει ένα χρόνο ακόμα. Νομίζω τόσο ήθελα ακόμα. Ένα χρόνο. Σκεφτείτε ότι εγώ στο Υπουργείο έμεινα 28 μήνε. Θα έκανα τα ίδια με την έννοια ότι όταν πήγα στο Υπουργείο Παιδεία είχε προϋπάρξει μία διαιτής προετοιμασία μου ήμουνα υπεύθυνη τότε για τα θέματα παιδεία στην αντιπολίτευση το είχα πάρα πολύ μελετήσει, είχα έρθει σε επαφή με πάνω από 2.000 εκπαιδευτικού σε όλη την Ελλάδα την οποία είχα γυρίσει και είχα μια ομάδα από 300 καθηγητέ στα πανεπιστήμια. Δηλαδή, το είχα δουλέψει πολύ, είχα βγει στο εξωτερικό, είχα δει όλα τα σχήματα και τι μεταρρυθμίσει που είχαν γίνει. Τότε γινόταν πολλέ μεταρρυθμίσεις στο εκπαιδευτικό σύστημα την προηγούμενη πενταετία από εμά. Η Σκανδιναβία είχε κάνει τι φοβερέ συγχωνεύσει των πανεπιστήμιων, είχαν αλλάξει τα διοικητικά του συστήματα, δηλαδή, είχα όλο το έργο και δεν προσπάθησα να πειραματιστώ και βέβαια τα είχαμε πει και προεκλογικά έτσι. είχαμε κάνει προεκλογικά δεν παρουσιάσαμε κάτι που δεν το είχαμε πει Έκανα μια ομάδα με 11 από τους σημαντικότερους ανθρώπους σε παγκόσμιο επίπεδο που είχαν υπάρξει και πολιτικοί αλλά και πριτάνοι σε πανεπιστήμια αλλά τα ξέραν και από μέσα και από έξω. Μας έκαναν αυτή ένα σχέδιο με βάση την αξιολόγηση του ΩΣΑ είχαμε κάνει ο ΟΣΑ. Επομένω, το μεταρρυθμιστικό σχέδιο ήταν πλήρε. Δεν ήταν άρθρα, ένα εδώ, μια αλλαγή, εδώ, μια αλλαγή. Ήταν πλήρε. Διοικητικό μοντέλο, αξιολόγηση, επιμόρφωση, διεθνής σχέση των πανεπιστημίων, πόρι, ρόλο των φοιτητών, ρόλο των παρατάξεων, όλα τα πάντα. Τώρα, υπήρξε η συμφωνία στη Βουλή και συνένεση με του 255 βουλευτέ σε πάρα πολύ δύσκολε εποχέ. Θυμάστε ότι ήταν η εποχή των αγανακτισμένων. Η πόλωση ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ ήταν πάρα πολύ μεγάλη και τότε. Οι λόγοι που καταφέραμε αυτή την συνένεση ήταν ο ρόλος του Γιώργου Παπανδρέου, ο ρόλος του Σαμαρά, του Αντώνη Σαμαρά, που ως αρχηγί, εγώ μιλούσα μία με τον ένα, μία με τον άλλο, πήγαμε για να βρούμε μια, έναν τρόπο να συμφωνήσουμε, και βέβαια, σημαντικό ρόλο που ο σημερινό πρωθυπουργό και ο Κυριάκο Μητσοτάκη και ο Κώστας Χατζητάκης και ο Άδωνη Γεωργιάδη, τότε από την πλευρά του λαού, για να τα λέμε όλα, μέσα στη Βουλή. Δώσανε μάχη γιατί η Νέα Δημοκρατία δεν ήθελε. ήθελε λόγο, όχι λόγω του νομοσχεδίου, αλλά λόγω τη σύγκρουση που υπήρχε. Δώσανε μάχη. Είπανε ότι θα το ψηφίσουν ό,τι και να γίνει. Και μπορέσαμε και βρήκαμε αυτή τη συνένεση. Πάντα κατημένει. Έτσι δηλαδή, πολλά γίνανε μετά. Ο νόμο άρχισε να ξυλώνεται πάρα πολύ γρήγορα. Ο ΣΥΡΙΖΑ τον αναποδογύρισε τελείω. Βεβαίω, θα σα πω μερικά σημαντικά πράγματα. Ότι σήμερα οι φοιτητέ δεν έχουν ψήφο για το ποιο θα είναι πρίτανες. Αυτό είναι Πάρα πολύ σημαντικό. Ήταν μόνο στην Ελλάδα συνέβαινε αυτό και ήτανε ναι. κομματικοποιούσε τελείως την κατάσταση. Έχουν μείνει οι βασικέ αρχέ τη αξιολόγηση. Δηλαδή, πάντα κάτι μένει. Απλά είναι κρίμα που ο κόσμο προχωράει με τρομερή ταχύτητα για καμία χώρα που δεν έχει ισχυρά πανεπιστήμια δεν μπορεί να ελπίζει σε μεγάλη ανάπτυξη.
0: Αυτό είναι λίγο πικρό συμπέρασμα, οπότε έχουμε ανάγκη από ένα επόμενο θηνοπορεινό τραγούδι τώρα.
2: Λοιπόν, το επόμενο θηνοπορεινό τραγούδι. Είναι, Θα τον μεθύσουμε τον ήλιο, γιατί είναι 18 Οκτωβρίου. Αυτό το τραγούδι με έχει σημαδέψει, δεν μπορούμε να το βάλουμε.
3: Θα τον μεθύσουμε
2: τον ήλιο, σίγουρα
3: ναι. Θα τον τρελάνουμε τον το φίλο, σίγουρα
0: Και κάποια στιγμή αποφασίσετε ότι σταματάτε, δημιουργήσατε μια δεξαμενή σκέψη στο δίκτυο από το οποίο πολλοί άνθρωποι πέρασαν και έχει τύχει να παραγωγήσω και εγώ και πολλέ ενδιαφέρουσε εκδηλώσει και συζητήσει. Αλλά μου μένει η απορία. Τι είναι αυτό που σα έδιωξε από την κεντρική πολιτική σκηνή που λένε.
2: Είναι εύκολη απάντηση γιατί το ξέρω πολύ καλά μέσα μου. Όταν τον Αύγουστο του 2012 αποφασίστηκε το πρώτο νομοσχέδιο που ήρθε στη Βουλή να αλλάξει τη μεταρρύθμιση, θεώρησα ότι δεν είχε νόημα να, να, να συνεχίσω σε αυτό το σύστημα. Δεν ξέρω αν ήταν το μόνο, έτσι. Ήταν σίγουρα μία αφορμή ότι έλεγα το παλέψαμε, το συμφωνήσαμε, το δουλέψαμε, είναι θετικό για τη χώρα, είναι αναγκαίο για τη χώρα και εμείς οι ίδιοι που τα κάναμε όλα αυτά, ελαφρά την καρδία πάμε και τα αλλάζουμε. δεν είχα εκλεγεί στις εκλογές... Αυτό δεν ήταν ο λόγο, γιατί ξέρετε ότι ήταν μια πολύ δύσκολη εποχή για τον Πασόκ τότε. Δεν είχε εκλεγεί η κυρία Γεννηματά, δεν είχε εκλεγεί ο κ. Σοχώη. Δηλαδή ήταν απίστευτα τα αποτελέσματα των εκλογών τότε. Δεν ήταν αυτό. Τα ότι θεώρησα ότι δεν μπορούσα. Έφτασα σε ένα σημείο που δεν μπορούσα να συνεχίσω. Θεώρησα ότι το σύστημα είχε φτάσει και αυτό στα όρια του. Και μόνο κάτι πολύ διαφορετικό θα μπορούσε να να έχει, τουλάχιστον να έχει το δικό μου ενδιαφέρον. Και επειδή πάντο το είχα στο μυαλό μου, δηλαδή το θέμα του πώ κοιτάμε μπροστά αυτό το foresight hub, το πώς να βλέπεις τα πράγματα μπροστά μου, ήταν πάντα ένα μεράκι που το είχα μέσα μου, σκέφτομαι ότι θα κάνω το δίκτυο το οποίο θα κοιτάει συνεχώς τα πράγματα που θα έρχονται. Mm-hmm. Γι' αυτό και ξεκίνησα με τον ψηφιακό μετασχηματισμό. Σας θυμίζω ότι τα πρώτα διαδικτυακά που κάναμε στο δίκτυο ήταν το 2015. Αυτά που τώρα είναι. αν εμεί τα κάναμε το 15 ή το 14 δεν θυμάμαι. Και έβαλα μπροστά αυτό που έγινε. θέλω να πιστεύω ότι έβαλα ένα λιθαράκι σε αυτή την ιστορία. Δηλαδή στη συζήτηση στη χώρα για την τέταρτη βιομηχανική επανάσταση. Και τώρα ξεκινάω ένα καινούριο κεφάλαιο, που είναι η στροφή τη χώρα προ την Άπο Ανατολή, που πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό.
0: Προ τον ανερχόμενο κόσμο. Δηλαδή,
2: Συγκαπούρη και πέρα.
0: Η ερώτηση είναι σχεδόν περί Από τη δικδίκηση τη θέση των Νόσα, επιστρέφεται στο δίκτυο κανονικά και συνεχίζεται. Ναι,
2: βεβαίω και τώρα με πολύ μεγαλύτερες δυνατότητες γιατί έχω πολύ ισχυρότερα δίκτυα
0: Έχουμε άλλο τραγούδι για το φθινόπωρο είπαμε χειμώνα
2: Έχουμε ένα ακόμα τα παιδιά της Ελλάδος παιδιά πρέπει να γιορτάσουμε την 28 Οκτωβρίου
3: τους δρόμους μανάδες και κοιτάνε να τα παιδιά του φορκιστήκαν στο στάθμο όταν χωριστήκαν να νικήσουνε. Μα για εκείνου που έχουν φύγει και η δόξα του στη λίγη ας Και ποτέ καμιά γλάψει κάθε πόνο τι σα και α ευχόμαστε. Παιδιά, Παιδία, ουσκλήρα πολέμου αδερφού, πάνω στα βουνά. Παιδία, στίβολη
0: Αυτό είναι μια ερώτηση που φαντάζομαι που μόνη τη θα γεννιέται στο μυαλό σας και θα την κάνω συνέχεια αν θα υπήρχε κάτι που θα σας έβαζε στον πειρασμό να ξαναγυρίσετε στην ενεργοπολιτική.
2: Νομίζω δύσκολα, δεν απαντάω πολύτως αρνητικά γιατί η πολιτική είναι όπως το ξέρετε κι εσείς είναι ένας ιός που σε αφήνει αφού πεθάνεις μερικά χρόνια <laughs> γιατί και μετά τα αλλά έχω πολλά σχέδια για τα επόμενα δύο-τρία χρόνια και δεν νομίζω ότι θα το έκανα.
0: Γιατί εντάξει, το ξέρετε. Κατά καιρού ακούγεται, γράφεται, κυκλοφορεί. Είστε, ναι, γενικά... είστε ένα επανερχόμενο θέμα του πολιτικού κουτσομπολιού. Ναι,
2: Είχα πει ότι μόνο για αρχιεπίσκοπο δεν με έχουν πει, αλλά που ξέρετε. <laughs> μπορεί καμιά φορά να κάνουμε την επανάστασή μα.
0: <laughs> Αυτά θα είναι η πλήρη δικαίωση τη νεαρή φεμινίστρια φοιτήτρια. <laughs>
2: ακριβώ, ακριβώ. <laughs> Έχει ανοίξει μια
0: μεγάλη κουβέντα. Πώς θα είναι η ζωή μας μετά την πανδημία Μου κάνει εντύπωση ότι και στις δημοσκοπήσεις Που το ψάχνουν λίγο πιο σοβαρά Η πλειοψηφία των ανθρώπων που απαντά Δεν φαντάζεται Ότι απλώς θα κλείσουμε το διακόπτη Και θα γυρίσουμε στον Ιανουάριο του 2020 Θα πάμε κάπου αλλού Αλλά
2: Αυτό πού? το αλλού έρχονταν Και η πανδημία Το επιτάχυνε φοβερά Και αυτό το αλλού Είναι ένας άλλος τρόπος ζωής σε όλα τα επίπεδα. Θα ξεκινήσω από το θέμα τη πολιτική. Ένα ενδιαφέρον θέμα το οποίο προσπάθησα να αναλύσω όσο μπορούσαμε στο βιβλίο μου το, από τον Δεσεβό στον Τρόουν... Είναι ότι αυτό που είχαμε ω καμβά πάνω στον οποίο στείναμε ιδεολογίε και πολιτικέ, έχει αλλάξει. Ακόμα η σχέση κεφαλαίου εργασία, όπω την ξέραμε. Δέστε δηλαδή, τι πλατφόρνε, δέστε το Airbnb. Έτσι απασχολεί εκατομμύρια ανθρώπου όλο τον κόσμο και δεν έχει ούτε ένα τετραγωνικό ιδιοκτησία. Οι αλλαγές σε αυτή τη σχέση εργασίας κεφαλαίου και πώς εννοούμε πια την εργασία, που είναι πολύ διαφορετικό από το παρελθόν βάζει καινούργια ιδεολογικά ζητήματα. Δηλαδή αυτά που κατακτήσαν οι προηγούμενες γενιές με αίμα, τα εργασιακά δικαιώματα, το οχτάρο, την άδεια, την ασφάλεια κλπ. Όλα είναι σε εμφρισβήτηση. Και το θέμα δεν είναι να γίνουμε λουδιστέ έτσι, να πούμε ότι εμεί δεν θα δεχθούμε αυτό που έρχεται. Είναι θα υπάρξουν ιδεολογικέ και πολιτικέ απαντήσει για αυτό που έρχεται. Δηλαδή, ποια είναι τα νέα δικαιώματα, ποιο είναι ο νέο τρόπο ζωή που εξασφαλίζει αυτόν που δουλεύει στην Κρήτη και η εταιρεία του είναι στην Ινδία και που έχει και ένα project στη Χιλή και πρέπει να έχει ασφαλιστικά δικαιώματα, να να φορολογείται. Παγκόσμια ζητήματα πια και αυτό το αντιμετώπισα πάρα πολύ τώρα στην ιστορία με τον ΩΣΑ. Το πρώτο λοιπόν μεγάλο θέμα είναι ότι τα κόμματα πρέπει να κατανοήσουν ότι αυτή η ρητορική που παραπέμπει στη δεκαετία του 80, του 90 ακόμα και του 2000 δεν απαντάει στα προβλήματα. Και όταν δεν απαντούν τα mainstream κόμματα τότε παρουσιάζονται τα πυροτεχνήματα του λαϊκισμού, τα οποία σε κάθε εποχή έχουν διαφορετικά χαρακτηριστικά και είναι πάντοτε επικίνδυνα. Το δεύτερο είναι η ίδια η οικονομία. Η ψηφιακή οικονομία παίρνει πια ένα τεράστιο μέρο. Ψηφιακή οικονομία σημαίνει άλλου είδου υποδομέ. Θέλουμε πιο εύκολε από ό,τι στο παρελθόν. Πολύ πιο εύκολε, αλλά άλλου είδου υποδομέ. Και πιο φθηνέ. Και, και θέλει και άλλου είδου δεξιότητε ανθρώπους. ανθρώπου. Εκείνο το μεγάλο θέμα. Γιατί οι δεξιότητε, και εδώ είναι ένα επίση κεφάλαιο που πραγματεύομαι στο βιβλίο μου, οι δεξιότητε. Δεν αφορούν πια τα παιδιά του σχολείου ή του δημοτικού. Θες τον σαραντάρι να τον βάλεις σε έναν άλλο κόσμο. Τον πενιντάρι, τον 60, τον 70. Εδώ λοιπόν πρέπει να ξαναδούμε ότι το δικαίωμα στην εκπαίδευση του ενήλικα πρέπει να είναι ένα κοινωνικό, ένα universal δικαίωμα, ένα... Παγκόσμιο κοινωνικό δικαίωμα, όπως είναι το δικαίωμα στο παιδί. Και αυτό σημαίνει ότι οι χώρε, εάν το συμφωνήσουμε αυτό, εγώ το έχω συζητήσει και σε επίπεδο ΗΕ με το δίκτυο, εάν το συζητήσουμε αυτό και αν αποφασιστεί, σημαίνει ότι οι χώρε έχουν και διαφορετικέ υποχρεώσει πια. Δηλαδή, τον Εξιντάρη θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να επανακαταρτιστεί και να πάρει ναι. τι ψηφιακέ δεξιότητε που χρειάζονται. Αυτό κάποιε χώρε το έχουν ήδη βάλει σε λειτουργία. Η Σιγκαπούρη, η Κορέα, η Δανία όπου μπορεί με vouchers να επιλέξεις ιδιωτικό ή δημόσιο τομέα, καινούρια λογική συνεργασία δημόσιο ιδιωτικού τομέα στην διαβίωση εκπαίδευση και οι ψηφιακέ δεξιότητες πρέπει να είναι κάτι που είναι στην πρώτη γραμμή και με φοβερή ταχύτητα για να μην αφήσουμε πάρα πολύ κόσμο πίσω. Έρχομαι τώρα στα, όπως είπαμε, η οικονομία είναι και τα κοινωνικά δικαιώματα και το κοινωνικό κράτος είναι και η εργασία. Μπαίνουμε τώρα στο πώς μια χώρα μπαίνει. Ποιε είναι οι μιας χώρα και εδώ η έρευνα και η καινοτομία πάνε με τους χάρη αλλάζουν τα συστήματα υγείας. Εάν δείτε τι γίνονται στα συστήματα υγείας ανα τον κόσμο και ποια είναι η συζήτηση δική μας, είναι αντίστοιχη με τα πανεπιστήμια. με τα πανεπιστήμια ειναι συζητάνε για τον Άρη και εμεί συζητάμε για το αν θα μπαίνουν φύλακες στις πόρτε. Αντίστοιχα στο θέμα της υγείας υπάρχει πια άλλη σχέση ασθενού συστήματος υγείας. Θα μπορούσα να σας πω πολύ ενδιαφέροντα παραδείγματα που γίνονται σε μεγάλες περιοχές της Ευρώπης όπου οι ασθενείς πια έχουν ειδικέ συσκευές και μετρούνε, κάνουν μόνο τους όλες τις εξετάσεις. Και κάνοντα τι εξετάσει αυτέ ή κάνουν ακόμα και την καλλιέργεια όύρων που λέμε, υπάρχουν ειδικέ συσκευέ που τι βάζει, βγάζει φωτογραφία, τη φωτογραφία στο κινητό σου σου δίνει τα αποτελέσματα, παρακολουθεί τον εαυτό σου, που σημαίνει λιγότερα εργαστήρια, που σημαίνει λιγότερο κόστο για την υγεία και σημαίνει μεγαλύτερη προσφορά υπαροχή παροχή υπηρεσιών. Για να γίνουν αυτά, θέλει να εκπαιδεύει το προσωπικό σου να αλλάξει σου, να αλλάξει τα πανεπιστημιά σου όταν τα λέω αυτά με πιάνει ένα άγχος το πότε θα τα κάνουμε δηλαδή είναι τόσο προφανή αυτά που έρχονται και τόσο πίσω η δημόσια συζήτηση που λες πραγματικά αξίζουμε ως χώρα να είμαστε τόσο πίσω σε αυτά τα ζητήματα με τέτοια επιστημονική κοινότητα ανά τον κόσμο, με τέτοιες δυνατότητες να φέρουμε όποιον θέλουμε και να κάνουμε ό,τι θέλουμε
0: ένα χειμονιώτικο τραγούδι για να δούμε λίγο και την ανάποδη πλευρά
2: το ταγκό του <laughs> που δεν είναι ακριβώς χειμωνιάδικο... αλλά εμείς όλοι μας παραπέμπει κάπου...
3: Στον γυρισμό μου και στη δίψα το νερό μου είσαι εσύ. Αν ο χρόνος μας λυγήσει και ο καιρός μας πολεμήσει, τι μπορεί να μας χωρίσει τόση αγάπη πώς να σκήσει. Χίλιες θάλασσες θα ανοίξω, χίλιες μοίρες θα ανοίξω κι όταν
5: θα σε συναντήσω θα είναι μια στιγμή για πας.
0: Έχει ένας βαθύτερος φόβος Θα το πω έτσι όπως το έχει πει ένας σοφός Ότι η συσκευή που μου μετράει Που έχω απάνω μου και μου μετράει τη θερμοκρασία Την πίεση Και αυτό είναι πολύ καλό για την υγεία μου Ή για την πρόληψη μιας πανδημίας Είναι σε θέση επίσης να μετράει τα συναισθήματά μου Αν είμαι ή δυστυχισμένο, Αν επικροτώ ή διαφωνώ με αυτό που ακούω και βλέπω Και καθεξής και μπορεί να φτάσουμε σε ένα σύμπαν, σε έναν κόσμο όπου η ζωή μας επιτηρείται... και τα δεδομένα αυτής της επιτήρησης δεν είναι στον ελεγχό μας πια. Οπότε, τι κόσμος είναι αυτός και τι δημοκρατία είναι αυτή.
2: Κοιτάξτε, οι κίνδυνοι από κάθε μορφής εξέλιξη είναι πάντοτε πολλοί. Και τα ηθικά ζητήματα που προκύπτουν σε κάθε εποχή είναι μεγάλα και οι φόβοι μας είναι μεγάλη. Θα απαντούσαμε το στίχο του Ελίτη ότι την πρόοδο πρέπει να την τρώμε και με τη φλούδα και με το κουκούτσι. Και μετά να βλέπουμε πώς μπορούμε να τη διαχειριζόμαστε. Γι' αυτό και τώρα η νομική επιστήμη έχει πάρα πολύ μεγάλες προκλήσεις. Οι συζητήσεις που γίνονται σε επίπεδο και βιοειθικής και νέων νομικών προβλημάτων, το τρίλημα του λεωφορείου και όλα αυτά, είναι πάρα πολύ μεγάλα και πολύ σημαντικά. Αλλά εγώ θα έλεγα... Δεν πρέπει να μας σταματούν από το να προχωράμε μπροστά... γιατί έτσι κι αλλιώς η εξέλιξη είναι εκεί. Θα προχωρήσει, δεν τη σταματάει ποτέ τίποτε. Σε καμία στιγμή της ιστορίας δεν σταμάτησε η εξέλιξη. Το σημαντικό είναι να μπορείς να την παρακολουθείς... και να έχεις επομένως την δύναμη να την ελέγξεις... και να την βάλεις σε καλούπια. Παρακολουθώ πολύ τον Κώστατα Σκαλάκη. Ένα τεράστιο κεφάλαιο παγκόσμιο, όχι μόνο ελληνικό ο οποίο εξηγεί γιατί η τεχνητή νοημοσύνη δεν θα νικήσει ποτέ τον άνθρωπο. Ναι. Και νομίζω αυτό είναι ένα πολύ ενδιαφέρον συμπέρασμα από μόνο του. Άρα, αφού δεν θα τον νικήσει, α τη χρησιμοποιήσουμε εμεί με τον καλύτερο τρόπο για του ανθρώπου και α κάνουμε ό,τι μπορούμε για να αντιμετωπίσουμε αυτά που. τι παράπλευρε απώλειε.
0: Ωραία. Υπάρχει δεύτερο χειμωνιάτικο τραγούδι.
2: Θα σα πω ότι πρέπει να είμαστε λίγο εκεί προ το Φεβρουάριο mm-hmm. πια. Και θα βάλουμε το κοζανίτικο το 11, που είναι το αποκριάτικο της κοζάνης. Και για μένα αποκριές χωρίς κοζάνη δεν υπάρχουν, θα τις γιορτάσω και στον νησί.
0: Που η ώρα που πρέπει να σα δώσω το ειστήριο τη επιστροφή από τον Ισίδα. Σα κράτησα πολύ εκεί. Αλλά θα ήθελα να ρωτήσω, θα ήθελα να κουβεντιάσουμε κάτι το οποίο πολύ το κουβεντιάζαμε τα τελευταία χρόνια. Αυτό που υποστήκαμε τη μεγάλη δεκαετία τη κρίση, που ήταν μια μεγάλη διάψευση, μια μεγάλη έκπληξη και δημιούργησε και μια πολύ μεγάλη κοινωνική πόλωση και ένταση, και έναν πολιτικό σεισμό που γκρεμίστηκαν πολιτικέ παρατάξει κλπ. Κάτι άφησε μέσα μα. Και στα αλήθεια δεν είμαι σίγουρος αν αυτό που άφησε είναι κάτι που μας πηγαίνει μπροστά ή που μας κρατά καθυλωμένους στο παρελθόν. Αν δηλαδή αυτή η εμπειρία μπορεί να μας πρόξει στο μέλλον ή θα μας κρατάει συνέχεια καθυλωμένους στα ίδια και στα ίδια.
2: Αυτό νομίζω μπορούμε να το ανιχνεύσουμε όσο μπορούμε μέσα από τη νέα γενιά, μέσα από τα παιδιά μας. Νομίζω ότι τα παιδιά μας στη μεγάλη τους έτσι έχουν αντιληφθεί ότι ζούμε σε έναν άλλο κόσμο και έχουν αντιληφθεί ότι πρέπει να φτιάξουν μια άλλη Ελλάδα. Η νέα γενιά σήμερα δεν θέλει να γίνει δημόσια υπάλληλη, δεν θέλει να έχει την κομματική εξάρτηση, δεν θέλει να, καθόλου νομίζω να πάει στο βουλευτή ή στο να έχει τέτοιου είδου επαφή. Θέλει να φτιάξει δικά τη πράγματα, θέλει να κάνει καινοτομία, θέλει να δουλέψει στο διαδίκτυο, θέλει να είναι ελεύθερη. Προσωπικά βλέπω στο βαθμό που μπορώ γιατί στο δίκτυο έχω πολύ μεγάλη επαφή με ανθρώπους βλέπω μια γενιά εντάξει, αρκετά κακομεθυμένη για να λέμε και την αλήθεια δηλαδή εύκολα τα πράγματα τους ήρθαν είναι όμως πολύ καταρτισμένη, είναι ελεύθερη και δεν φοβάται τις επιλογές Από αυτή την άποψη νομίζω ότι αυτά όλα είναι θετικά για το μέλλον Τώρα σε εμά τις δικές μας γενιές που ευνοημένες γενιές έτσι, από την ιστορία Νομίζω έχουμε μια πίκρα γιατί ξεκινήσαμε πηγαίνοντα όλο προ τα πάνω και αφού φτάσαμε σχεδόν στο τέλο τη με μετά γκρεμιστήκαμε κάτω. Οπότε δεν θα το ξεπεράσουμε, νομίζω. Αλλά α δούμε λίγο του νέου. Νομίζω εκεί πρέπει να κοιτάξουμε: Ότι τα πράγματα είναι θετικά και πιο ευίωνα.
0: Mm. Ωραία, α κλείσουμε κάπω αισιόδοξα. Δηλαδή, επειδή τα τελευταία πολλά χρόνια ασχολείστε με το μέλλον, ασχολείστε με την Τετάρτη Επανάσταση, με τον ψηφιακό κόσμο, με τα διλήμματά του, με τι μεγάλε του ευκαιρίε και του κινδύνου του. Α κλείσουμε αυτό. Σα φοβίζει ναι. κάτι στο μέλλον ή το αντιμετωπίζετε αισιόδοξα.
2: Τώρα, χωρί να, να σα φανεί περίεργο αυτό που θα σα πω, γενικά στη ζωή μου δεν με φοβίζανε ποτέ πράγματα. Δεν έχω αυτή την αίσθηση του φόβου. Επειδή είμαι τεχνοκράτη, ρεαλίστρια κλπ. ξέρω να ανοιχνεύω τα προβλήματα κλπ. Και, και ψάχνω πάντα τρόπους να τα υπερβαίνω. Νομίζω ότι μπαίνουμε σε μια συγκλονιστική εποχή. Εγώ θεωρώ ότι είναι πολύ ωραία η εποχή που ζούμε και έχει μπορεί να προσφέρει πάρα πολλά πράγματα στην ανθρωπότητα. Και το πάθο μου και η αγωνία μου είναι πόσο χώρα. Θα μπορέσουμε να μπούμε στην πρώτη γραμμή αυτής της νέας εποχής. Γιατί πιστεύω απόλυτα ότι μπορούμε να μπούμε. παλεύοντα το μέχρι το τέλος και παλεύοντάς το σε όλα τα επίπεδα.
0: Θα αποχαιρετιστούμε με ένα τραγούδι.
2: Ναι, το σκέφτηκα και θα σας πω ένα ρομαντικό τραγούδι που είναι και πονή πολύ επαναστατικό ταυτόχρονα. Είναι το Dancing to the End of Love. Που πιστεύω ότι πρέπει να είναι Dancing to the End of Everything.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Και εγώ ευχαριστώ.
4: Safely lift me like an all the dance me to the end of love. Dance to the end
0: of love και αυτό ήταν το podcast. Ναυαγός, μια παραγωγή του Podgr. Για να ακούσετε και άλλες ιστορίες ναυαγών, μπείτε στο pod.gr ή στο Spotify, στα Apple Podcasts, Google Play Music ή σε όποια εφαρμογή ακούτε μουσική ή podcast στο κινητό
1: σας. Ναυαγή με τον Παύλο Τσίμα. Με την υποστήριξη τη iSquare. Επίσημο διανομέα της Apple σε Ελλάδα και Κύπρο, που σε προκαλεί να βελτιώσεις την καθημερινότητά σου, παρέα με το Apple Watch. pod.gr Το καλό να
6: κουγετε.